0: Bienvenue dans Coup Critique. Ici, on ne fait que de la critique négative de jeux de société. Pas de générique, pas de pub, pas de sponsor, pas de fioritures. Et d'ailleurs, ça commence maintenant. Salut professeur. Salut Paul Gara Alors écoute, on va parler de Perspective un jeu qui euh, a un tutoriel et euh, pour tout te dire, moi je n'ai pas fait le tutoriel.
1: Ah attaqué directement toi.
0: <rire> et en fait, en plus j'ai attaqué directement par la deuxième enquête.
1: Vraiment. Ah je, ok. okay. Je, je
0: suis je suis quelqu'un d'indiscipliné. Ah.
1: <rire> bah moi par, par contre je l'ai fait le tuto et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Déjà en fait la la, la la mise en scène tu vois en termes matériel est très originale parce que bah tu sais il y a pas c'est pas le premier jeu à utiliser la boîte comme euh, élément de jeu mais là dans un jeu de d'enquête, je trouve ça intéressant de se dire ah bah on va regarder chacun d'un côté de la boîte. Tu sais il y a un effet un peu waouh de de voir un élément qui d'habitude est inutile euh, devenir soudainement le cœur du jeu. Ce tuto est divisé en plusieurs parties, c'est-à-dire que d'abord tu as la boîte et ensuite c'est à l'insert, c'est l'insert en oui. carton qui va servir pour le tuto. Voilà, désolé, on fera des spoilers, hein, on prévient tout de suite. Euh, et moi ça m'a fait penser de c'est éventuellement à, à Mystery House euh, où tu sais oui. on regarde chacun de son côté, tu vois, c'est oui. un truc qui est très matériel, très propre au jeu de société, tu vois. Donc, moi, je trouve que un, une œuvre qui utilise autant le, le média dans lequel elle euh, se développe, c'est généralement une bonne œuvre, tu vois. C'est une force, en tout cas, parce qu'on ne pourrait pas le faire autrement. Sinon, intrinsèquement, à, à, au tuto, comme ça, il y, y a une idée qui est cool, c'est qu'on voit une scène selon différents angles ou selon différents euh, différentes temporalités. Et oui. je trouve que ça marche vraiment bien parce qu'il y a un petit côté... Euh, alors pour ce qui est des temporalités, il y a un petit côté euh, jeu des sept différences, tu sais, mais, euh, mais à l'oral, quoi. <rire> C'est-à-dire mmh. que, ah ben moi je vois ça, ah ouais, mais moi je vois que là ça a changé. Ah, qu'est-ce qui a pu se passer entre les deux, tu vois Pour ce qui est des temporalités identiques, où il y a juste des angles différents, là c'est plus une espèce de jeu de visualisation dans l'espace, tu vois Où tu dis, ah ok, à l'angle là de la maison, moi je vois ça, ah mais moi je vois ci, etc. Je vois un autre truc, et donc on essaye de reconstituer la scène ensemble, tu vois mmh. Et du coup, tu sais, tu dois, euh, tu dois. Alors, c'est pas déduire, il faudrait, il faudrait réduire, abduire. En gros, tu dois faire des abductions. C'est-à-dire, tu dois essayer de deviner qu'est-ce qui s'est passé euh, d'une scène à l'autre. Donc, tu dois euh, boucher les trous, si tu veux, euh, en te disant, mais qu'est-ce que le criminel a pu faire qui a fait disparaître cet objet ou apparaître euh, un, un tel truc à, à cet endroit-là. Et donc, on pourrait imaginer pas mal d'autres trucs dans le même genre. On pourrait se dire, ah, mais oui, c'est trop bien, ils vont faire. Euh, ils vont faire d'autres trucs. Comme ça, on va avoir, je sais pas, une pièce qui est filmée avec différentes caméras selon différents angles. Et il va falloir voir des trucs et se parler et tout. Donc, donc tu vois, c'est un très bon tuto. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que le tuto est mieux que tout le reste <rire> du jeu. Et ça, c'est triste parce qu'en fait, ça fait une promesse incroyable. En plus, le tuto, tu vois, il est immédiat stress. Tu vois, tu as quasi, euh, allez, euh, une demi-carte de règles à lire. Tu commences direct. Euh, tu comprends très vite le principe et, et, et comme j'ai dit, bah, c'est très intéressant de devoir essayer de, de combler ces espèces de trous. Malheureusement, ce n'est que le tuto et tout le reste de, du vrai jeu sera extrêmement chiant. <rire> et ça, Mais en fait, c'est presque pire parce que est-ce que c'est mieux de jouer à un mauvais jeu ou de jouer à un jeu qui te fait une promesse incroyable et qui finalement te déçoit
0: ah, Je pense que c'est pire d'avoir de, des attentes et d'être déçu. <rire> le, le ressenti final est pire que quand tu as Enfin, ouais, t'arrives neutre, quoi. Je, ça, j'en suis persuadé.
1: Voilà, ça c'était pour le tuto. Mais après, pour le vrai jeu, donc, il bah, y a pas mal de problèmes. Mais déjà, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi. On peut, euh, le jeu a été marketé comme un jeu d'enquête, mais c'est pas vraiment un jeu d'enquête.
0: Alors, pour moi, c'est pas du tout un jeu d'enquête, en fait. C'est une ouais. appellation qui est euh, fausse. Euh, effectivement, t'as aucun, aucun, aucun des, aucune des sensations du jeu d'enquête, puisque ce n'est, euh, tu n'as absolument pas, tu retrouves pas, si on prend le canon des jeux d'enquête, tu retrouves absolument pas les éléments du jeu d'enquête, c'est-à-dire euh, un véritable, il n'y a pas vraiment, en fait, il n'y a pas vraiment de scénario, il n'y a pas vraiment, il n'y a aucun moment tu fais de véritables déductions, en fait, c'est même pas des déductions, c'est à aucun moment tu n'échafaudes de véritables hypothèses. Oui. D'ailleurs, là-dedans, ta créativité et ton imagination sont hyper bridées dans le jeu. Alors que ce, que ce qui est incroyable dans les jeux d'enquête, c'est justement toutes les pistes incroyables que les joueurs et joueuses peuvent euh, envisager pour euh, expliquer ce qui est un crime ou un vol ou quelque chose, quoi. enfin un délit quelconque sur lequel tu enquêtes. Là, as jamais, en fait, ce, ce -là. tu n'as jamais ce mécanisme-là. Tu n'es jamais dans l'extrapolation puisqu'en mmh. réalité, c'est un jeu d'observation. Euh, sauf qu'on n'observe pas tous la même chose. Quoi.
1: Moi, bah moi, ça me fait penser plus à, à, à ces adaptations d'Escape Room, tu sais Genre unlock, euh, exit et tout ça. Parce que tu, tu, tu vois, tu résous les trucs de manière euh, logico-mathématique la plupart, euh, enfin à chaque fois presque.
0: Je suis d'accord avec toi. En fait, il y a l'autre aspect qui fait que ce n'est pas du tout un jeu d'enquête, c'est que le jeu ne repose pas sur de la déduction. Et en tout cas, par exemple, dans les jeux d'enquête classiques, il y a un moment où tu vas, te par... tu vas utiliser ton empathie pour te figurer les motivations psychologiques des coupables potentiels. Dans ce jeu-là, ouais. tu ne l'as pas parce qu'en fait, tu sais, tu comprends très vite. Je dis pas que dans le scénario il n'y a pas de motivations psychologique qui sont données aux personnages, mais c'est pas vraiment ça qui t'aide à résoudre. On se rend vite compte que tout ne repose que sur des petits, euh, comme tu le dis, des, en fait, des petites énigmes logiques ou mathématiques ou d'observation. Et c'est oui. jamais parce que tu vas euh, raisonner par empathie, mais c'est vraiment parce que tu vas trouver le truc que les euh, auteurs du jeu ont voulu mettre sur lesquels tu permets de te raccorder pour confirmer ta théorie. Donc c'est vraiment des trucs pour moi c'est c'est du truc et astuce quoi, je sais pas comment le dire et si une fois que tu as percé à jour l'astuce que euh, ils ont voulu utiliser pour euh, résoudre le, le les pour que tu tuais la solution, résoudre le l'énigme mais c'était enfin c'est pas vraiment une énigme d'ailleurs. Et ben une fois que tu as trouvé l'astuce, tu l'appliques de façon très méthodique et très froide il n'y a plus hmm. aucune, euh, aucun des plaisirs du jeu d'enquête qui sont l'extrapolation, euh, l'empathie, la déduction, la, la, vraiment, tu vois, de la discussion. En fait, c est, c est, tu, on va juste appliquer la, le, la mécanique de l'astuce bêtement et simplement, quoi.
1: Moi, moi, du coup, je dirais que plus on... Justement, euh, dans un jeu comme Perspective, en fait, on déduit, tu vois, au sens... Euh, un logique du terme, c'est-à-dire euh, je oui. sais que euh, A plus B, ça donne toujours C... J'observe mmh. A, j'observe B, donc la réponse est C. Alors que dans un jeu d'enquête, d'habitude, justement, tu abduis. C'est-à-dire que je sais que la convention sociale veut que quand il y a A plus B, généralement, c'est C, tu vois. Parce que j'ai lu des des, des polars, j'ai lu des romans de policiers, enfin, j'ai vu des films, des trucs comme ça qui font que je je, je peux échafauder. Mais, mais je trouve que tu as tout à fait raison, c'est l'idée de euh, ce qui est beau dans les jeux d'enquête, c'est tout ce moment où tu discutes dans le groupe pour partir dans des des milliers de directions quoi tu vois mental tu vois mais effectivement c'est pas ce que tu fais là quand là quand tu as une solution tu la connais à, à coup sûr quoi le seul doute que tu peux avoir c'est oui. euh, éventuellement on s'est planté euh, on a mal observé
0: on a mal vu on a mal on a mal appliqué la règle parce qu'en fait c'est ça il faut trouver la règle c'est un jeu d'observation mais on n'observe pas tous toutes les cartes et alors ça aussi pour moi c'est un problème parce que Puisqu'en fait, on, a, on va se partager les cartes, mais on ne pourra pas se les montrer. On peut se les décrire librement, mais en vrai, quand tu fais une enquête, d'un point de vue thématique, en réalité, quand tu fais une enquête, on se, tu vois, on se montre oui. tous les indices. Oui, oui. T'imagines un tableau dans un enfin, chez des flics, où il y a la moitié, il lui dit « Ah non, ça, tu peux pas voir, mon pote. <rire> » En fait, ça, ça me saoule. Vraiment, clairement. Et c'est pour ça que je déteste les jeux comme Sherlock Q-System, où tu ne vas devoir pas montrer toutes tes cartes. Je trouve ça... Mais thématiquement une aberration et ça fait que moi ça me bloque et c'est là que tu comprends que ça c'est artificiel, c'est totalement artificiel comme façon de faire parce qu'en réalité c'est juste pour te donner de la complexité là où il n'y en a aucune une fois que tu as, perc as, perc as percé à jour le petit truc ou l'astuce parce qu'en fait il n'y a pas de déduction réelle il a pas de fin, comme tu le disais il n'y a pas d'abduction il n'y a pas de, de vraie enquête c'est mmh. juste une déduction logique qui est cachée dans un foutra de narration pas toujours bien écrite et en fait une fois que tu as percé à jour le truc tu l'appliques de façon logique et tu t'aperçois que le fait qu'on puisse pas se montrer toutes les cartes et qu'on puisse pas, ou on va revenir dessus mais c'est totalement artificiel pour rajouter de la complexité là où il n'y en a pas et éventuellement du temps de jeu pour justifier le fait que tu vas avoir des scénarios bah, non refaisables enfin non voilà
1: c'est là aussi que ça me fait penser à de l'escape room parce que tu vois dans, dans les escape room t'as toujours tu sais un espèce de, de scénario de thématique qui justement n'est jamais très bien écrite, qui est là plus pour un prétexte, pour donner plus un contexte. Mais effectivement, il y a plein de choses que tu fais dans l'escape room qui ne sont pas logiques, thématiquement, je parle. Une escape room n'a pas pour but d'être très narrative, de t'immerger, comment dire, dans une histoire. Elle est là juste pour te donner une succession, je vais appeler ça énigme, mais de petits puzzles mathématiques, on va dire.
0: De défis, c'est des défis un petit peu qu'il doit passer les uns après les autres. quoi. Oui, c'est ça, des
1: petits défis, c'est un meilleur terme.
0: En fait, on le tolère, on le tolère parce qu'on sait ce qu'on est venu chercher. On est venu chercher des, plutôt de la, des jeux de logique. Or, quand on dit de jeu d'enquête, c'est pas ça que toi, tu viens chercher en théorie.
1: Non, mais tu sais, ça, ça me fait penser aux jeux vidéo puzzle game, tu vois, dans un puzzle game. Mm. Tu sais, pourquoi les mecs se déplacent case par case, tu vois, ou des choses comme ça, c'est pas très logique. Mais on s'en fout, tu sais, c'est le puzzle game, c'est comme ça. La thématique est plus une sorte de, de décor esthétique, tu vois, que, que, de, que de narration. C'est pas une narration, voilà.
0: Oui, c'est un prétexte, et pas l'enjeu de ce que tu fais, quoi.
1: Mais là où le, le mensonge dans Perspective est d'autant plus pernicieux, je trouve, c'est que t'as pas que le marketing qui te dit que c'est un jeu d'enquête, t'as aussi des oui. éléments mécaniques et des éléments de jeu qui font penser au canon du jeu d'enquête. Par exemple, t'as le scénario qui est... Bah déjà, c'est divisé en actes, tu vois, donc on te fait croire qu'il y a une histoire. Euh, c'est divisé en actes avec pas mal de textes. C'est diégétiquement, hein, donc dans l'histoire, on te dit que tu es des enquêteurs, mais bon, ça, à la limite... Il y a plein de jeux de déduction où c'est le cas. Hein, quand je joue à euh, Sherlock 13, même euh, Cluedo, tu vois, on va te dire mmh. que tu un enquêteur, mais ça me gêne pas parce que je comprends bien que ce n'est pas un jeu d'enquête et que c'est un jeu de déduction. Mais surtout, il y a le délire des questions à la fin. Tu sais, ça, c'est typique un truc de jeu d'enquête. Tu fais ton enquête et quand tu penses avoir terminé, tu dis « Ok, on va on va ré, on va, on retourne au commissariat et on répond aux questions. » Et tu as ça dans Perspective. Donc, ils ont réutilisé un, un élément mécanique des jeux d'enquête dans un jeu d'escape room, en fait. Et du coup, ça brouille les pistes. Ça te fait croire que, que tu vas avoir à faire un jeu d'enquête. Bon, je mets entre parenthèses le fait aussi que le scénario est très mal écrit.
0: Après, je pense quand même qu'on peut le dire parce que moi, j'ai vraiment eu euh, comme ressenti à l'écriture euh, ça va paraître peut-être un peu violent. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver le niveau d'écriture que t'avais dans les enquêtes des magazines de jeux de l'été, tu vois. Et c'est vraiment pas un compliment, quoi. Et même, et même, visuellement, et même visuellement, ça m'y a fait penser, ce qui est quand même assez grave, parce que c'était pas spécialement réussi.
1: J'ai envie de dire, dans une escape room, ça me choquerait pas, tu vois, encore une fois. Ouais. Mais effectivement, je suis d'accord que pff, les, les scénarios sont un peu débilos euh, en termes d'écriture, quoi. Après... Il y a, y a un autre truc aussi qui, est, qui, est, qui fait une distinction, c'est que dans un jeu d'enquête, tu fais des, tu prends des décisions en cours d'enquête. Généralement, hein, le, le canon, tu vois, ça va être Sherlock Holmes détective conseil. Tu vas te Là, dire si tu fais
0: les choix d'aller d'aller voir telle piste ou pas une autre et
1: ben Exactement et tu n'as pas ça dans perspective. Non. ce qui, qui l'entérine si tu veux dans vraiment le genre de l'escape room quoi, tu vois.
0: Il n'y a aucun chemin de traverse que tu puisses prendre. Alors et comme dans les escape rooms, tu es en fait es sur un rail en réalité et il faut que tu fasses les choses dans un certain ordre et dans perspective tu n'as pas de, en fait tu n'as aucun moment tu peux avoir de fausses pistes, tu n'as pas de fausses pistes, tu n'as pas de moyens de faire autre chose que ce que le que la solution du jeu quoi.
1: Et, en, et encore dans des escape rooms, il peut y avoir un côté où un peu plus, un peu moins linéaire, tu sais, où des fois euh, c'est un peu le bins et tu dois essayer de résoudre trois énigmes en même temps, mais tu sais pas trop dans quel ordre tu vas les résoudre et à la fin tout va se regrouper dans une énigme finale, par exemple, tu vois. Mais alors que dans Perspective c'est linéaire à fond.
0: Après en dehors, en dehors de ça, il n'est pas très bon de toute façon dans ce qu'il propose. Que tu le vois sous l'angle plus escape room que, ou pas, c'est pas très bon ce que tu comme c'est pas très bien écrit et que c'est vraiment en plus c'est même pas des énigmes comme ce n'est pas vraiment des vraies énigmes d'Escape Room c'est un peu un entre deux avec ces petits trucs ces petits euh, trucs ou astuces ces, petites ces petits jeux de logique mais pas très satisfaisants et moi vraiment je trouve que c'est du domaine du truc, si t'as pigé le truc tout se décante automatiquement et en fait t'as presque même plus plaisir parce que t'es plus du tout dans la résolution de quoi que ce soit t'es juste dans la recherche du truc quoi
1: alors que dans le tuto c'était pas comme ça <rire> je me permets de réinsister là-dessus.
0: Bon, je, je vais faire le tuto, du
1: coup. Le truc important aussi dans Perspective, c'est que c'est une escape room où ils ont rajouté cette mécanique de communication limitée.
0: Ouais, Moi, que je trouve déjà antithématique, comme je l'ai dit.
1: Pas de bol, parce que c'est le cœur du concept, quand même. <rire> c'est le cœur du jeu. Les, les, les énigmes, elles sont même pas logico-mathématiques, en fait. Si on va plus loin que ça, c'est encore plus simple que logico-mathématique. En fait, comme tu as dit, c'est juste de l'observation. Tu réunis les éléments mm. et t'as pi pigé le truc. Tu vois, si on avait... Euh, ces énigmes sans la communication limitée, on les trouverait nulles tu vois, parce que ne euh, seraient pas assez difficiles, je pense. Tu vois, si on avait accès à toutes les cartes. Puis en plus, c'est pas spécialement euh, original, tu vois. En général, ça reste des énigmes. Euh, J'associe une info et une autre, tu vois.
0: C'est pour ça que je te dis que c'est très artificiel, selon moi.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un truc évident. Ils l'ont coupé en, en deux ou en trois, et on les distribue à des joueurs différents. Comme ça, ils sont obligés de communiquer, quoi.
0: Et d'ailleurs, le seul fait qu'on te dise de ne pas mélanger les cartes quand tu les distribues, c'est bien que enfin, tout a été pensé pour créer ça de, fa de façon totalement euh, artificielle.
1: Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais du coup, tout, tout l'enjeu est autour de la communication, quoi.
0: Et alors, alors, en plus, c'est ambigu parce qu'elle est, elle est limitée sans l'aide vraiment, en fait. C'est pas très clair, d'ailleurs, euh, ce que tu as le droit de faire pas faire. T'as pas le droit de te montrer toutes tes cartes ou alors, en tout cas, ça te coûtera des points. En vrai, tu t'en fous un peu.
1: Et en même temps,
0: tu peux tout te dire... J'ai du mal à comprendre en fait en quoi c'est de la communication vraiment limitée.
1: Je, je suis d'accord avec toi. S'il y avait du temps, effectivement, ce serait limité. Tu vois, comme bah, justement oui. dans les jeux d'Escape Room. S'il y avait une limite à la parole, ce serait limité. Mais là, il n'y a pas de limite. Tu dis ce que tu veux, a priori. Alors après, je sais pas, tu vois, est-ce qu'on a le droit... Euh, tu t'es peut-être posé la question. Est-ce qu'on a le droit de faire des dessins dans les airs, tu vois De, de faire des mimes un peu, tu vois, pour, pour dire « Ah, bah moi, je vois un truc ayant cette forme-là. » Est-ce qu'on a le droit de faire ça c'est pas très clair.
0: Pareil pour la prise de notes, en fait. Je... Bah ouais,
1: exactement, j'allais le dire.
0: C'est aussi problématique, parce qu'en fait, si tu restitues tout, alors, ok, mais si tu donnes marque vraiment tout, tu, ça, 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 ça t'aide énormément, quoi.
1: Bah oui, oui. Nous, on s'est posé la question, hein, parce que, tu sais, dans les jeux d'enquête, généralement, tu prends des notes. Oui. Ce serait effectivement plus intéressant si on avait une vraie contrainte, une vraie communication limitée. Bon, exemple con, euh, je sais pas, on a deux minutes chacun pour présenter nos indices je dis ça au pif. Hein, mais...
0: Parce que là, ça impliquerait d'être super efficace et vraiment, l'observation, elle serait plus intense. Là, en ouais. fait, on vient, on revient et euh, c'est juste une question de temps. On finira plus ou moins. Alors après, on peut ne pas arriver à voir. Mais j'ai envie de te dire, la seule fois où sur une enquête, il euh, y a un truc qu'on n'a pas pigé, même avec toutes les cartes devant nous, on ne l'avait pas pigé de toute façon. On ne le voyait pas. Donc, euh, à partir de là, j'ai envie de te dire que j'aurais <rire> eu les cartes ou que je ne les aurais pas eues, ça ne m'aurait rien changé. quoi.
1: Ok, ouais. Ouais, mais en fait, du coup, ça, ça me fait penser vraiment à la communication limitée, un petit peu forcée que tu avais dans les euh, les jeux co old school, que moi, j'appelle old school. Donc, tu sais, genre pandémie. En fait, pandémie, euh, tu sais, c'est pour éviter l'effet leader. Mais en vrai, tu vois, si tout le monde prenait... Vu qu'il n'y a pas de limite dans la communication, si tout le monde prend le temps de dire ce qu'il a en main bah en fait il y a quand même un effet leader puisque toutes les infos sont quand même partagées tu vois donc tu, tu peux jouer avec ta main révélée à Pandémie je sais pas comment tu joues toi à Pandémie moi je joue avec ma main révélée ça change que dalle puisqu'on a le droit de tout se dire tu vois alors que par exemple les chevaliers de la table ronde bah je trouve ça mieux parce que il y a des trucs qui font qu'on a le droit de jouer des cartes face cachées et tout le, le problème c'est que les meilleurs jeux je trouve que justement en termes de communication ils ont une communication un peu ambiguë tu vois je pense à un jeu comme Fuji Fuji de Wolfgang Varsh, tu vois qui est très intéressant mais tu vois dans dans perspective cette communication du coup elle ressemble plus à celle de pandémie tu sais, qui est un peu forcée mais qui finalement ne sert à rien et qui finalement n'est pas difficile quoi puisqu'on peut tous dire et on a, on a en fait ça, le, le jeu va être artificiellement long je suis, suis d'accord avec ton mot artificiel parce que on va juste passer du temps à se partager nos informations. En fait on va
0: avoir, juste mettre du temps à décrire les bonnes choses mais de toute façon à un moment ou à un autre on arrivera à se décrire tout et comme en réalité, il pas... y a la partie description, mais en fait, après, il faut juste piger le truc que les auteurs ont eu pour résoudre l'énigme, la... qui n'est pas, de la... de en... un... enfin, pas du tout du jeu d'enquête. Faut... Une fois que tu as, as pigé le truc, et tu... comme je disais, tu peux avoir les cartes sous le nez ou pas, si tu n'as pas pigé le truc, tu ne trouveras pas forcément. Enfin, hein,
1: et, et, et pour citer euh, deux jeux qui utilisent ce twist d'une manière bien mieux, alors moi, là, je vais pas être d'accord avec toi. Moi, je trouve que Sherlock Q-System, c'est bien plus intelligent là-dessus, tu vois. Premièrement, parce que déjà, c'est un vrai jeu d'enquête. C'est-à-dire que tu observes les éléments et effectivement, tu dois faire des espèces d'abduction pour deviner ce qui se passe. Et surtout, euh, justement, là, tu as, as vraiment un truc de « est-ce que je dévoile les indices aux autres ou pas ?» même si je suis d'accord que là aussi il y a une ambiguïté sur la communication. Je vais en citer un autre, c'est Paranormal Detective, pas pas forcément très connu celui-là. Euh, c'est un genre de Mysterium, sauf que la communication limitée, elle se fait via plein de mini-jeux différents. Donc des fois, euh, en fait, il y, y a un fantôme, qui, comme dans Mysterium, qui, qui a un scénario un peu d'enquête minimaliste. Et pour faire deviner mmh. ce scénario d'enquête aux autres, il va faire plein de mini-jeux. Et là du coup c'est une vraie communication limitée parce que des fois je vais te dessiner dans le dos, des fois je vais faire des mimes, des fois j'ai le droit de pousser un cri, des fois je vais utiliser des petites cordelettes pour les assembler. Enfin, tu vois, il y a, y, a, y a une manière beaucoup plus intelligente de se dire je vais faire un jeu d'enquête à communication limitée. Et en plus dans Paranormal Detective, je trouve que thématiquement ça se justifie beaucoup plus, tu vois. Alors que le système je, je suis d'accord avec toi que c'est bizarre.
0: Ouais, moi Q System j'aime pas parce qu'en fait je trouve que c'est un jeu qui pousse à l'optimisation plus qu'à l'enquête. Ah ouais ouais. Optimisation des pistes et qui pollue la, la, les discussions en fait les échanges. Mais ça c'est aussi euh, assez perso.
1: Moi moi ce que j'aime c'est que justement il y a ça et que et que ça crée un truc un sentiment de jeu très bizarre euh, que je vois que j'ai jamais vu ailleurs. C'est juste pour citer deux exemples.
0: Et, et tu vois ce qui est quand même bizarre avec Perspective c'est que donc j'ai fait euh, toutes les parties que j'ai faites et ben bah, je me disais, le jeu est vraiment pas bon, il est pas réussi, il est pas ce qu'il prétend être, mais j'ai jamais passé un mauvais moment pour autant. Et ça, c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que je suis tout à fait capable d'avoir conscience que le jeu n'est pas bon, mais je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment comme dans d'autres jeux. C'était variable, mais à des moments pas ouf, à des moments vraiment désagréables. Là, j'ai vraiment pas, je peux même pas dire que c'était désagréable, j'ai même plutôt passé des bons moments. Et je pense que euh, mmh. ça, ça tient beaucoup aussi au personnes au groupe avec lequel tu joues, et que le jeu fonctionne aussi bien en fonction de ça. C'est-à-dire que si tu joues avec des personnes avec qui, as... Avec qui ça fit, comme on dit, eh ben, euh, tu passeras pas un mauvais moment, et donc peut-être les défauts du jeu, tu les verras moins ou tu les excuseras beaucoup plus.
1: Ouais, moi je pense que ça marche avec beaucoup de jeux, ça, hein. à part les jeux solo, peut-être. <rire>
0: <rire> si tu passes des mauvais moments avec toi-même.
1: Mais je veux dire, je peux jouer un jeu... Moi j'adore Agricola. Si je joue Agricola avec un mec qui pro profère des, des blagues sexistes tout le long, ça va me poser problème, tu vois.
0: Je parle pas d'aller dans des extrêmes comme ça, mais. Euh... En fait, je trouve que le jeu, il arrive à te procurer l'illusion que tu passes à un moment intense de partage avec les autres.
1: Ok, ouais, je tu vois. vois ouais. Je sais
0: pas et, et pourtant, le fond du jeu, il est nul. Ok, ok. Il te donne cette illusion d'un partage intense. Et ça, je trouve ça quand même assez malin.
1: Je, je, je te rejoins un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que. Parce que euh, j'ai... Bon, alors, c'est peut-être aussi parce que le tuto, je l'ai kiffé, tu vois.
0: Ouais, ça joue. Je,
1: je, je pense qu'il y, y a un côté où j'ai quand même... Euh, J'étais pas, pas dans... J'avais pas envie de me taper la tête contre les murs, tu vois. Mais malgré tout, c'est un mauvais jeu parce qu'au final, j'ai jamais ressenti des, des sentiments que je ressens dans n'importe quel jeu, mais même pas forcément d'enquête, hein, même des jeux euh, oui. avec des énigmes, hein, des, des jeux d'escape room. Parce que, tu sais, normalement, as... tu dois ressentir ce truc de... Ah, oh, j'ai les indices... Tu sais, je galère, et puis soudainement, eureka, tu vois, j'ai la solution.
0: Ouais, t'as une illumination, et tu comprends le twist, quoi.
1: C'est ça. Normalement, tu sais, en fait, on te sature d'indices, ou alors on... les indices sont un petit peu tordus, pour que, tu sais, dans ton cerveau, t'es bloqué, t'es bloqué, t'es bloqué, et puis d'un coup, bam, tu trouves. Et ça, c'est le meilleur sentiment que tu dois avoir. Et Le problème, c'est que ce jeu-là, c'est pas du tout le sentiment qu'il me donne. Là, c'est juste, bah, comme on a dit, de l'attente, quoi. J'ai l'impression que j'attends juste que tout le monde... Euh, donne son petit bout de puzzle et vu qu'on est quatre à la fin on a un puzzle à quatre pièces à résoudre bon bah ça va un puzzle à quatre pièces je suis tu vois je suis jamais en galère j'en ai jamais rien à faire de la solution en fait la solution hein, je m'en fous parce que elle, elle est facile quoi
0: le moment que tu passes c'est pas horrible même si froide enfin même si d'un point de vue vraiment euh, objectif tu te rends compte que ce que tu fais c'est nul quoi
1: c'est comme une balade un peu chiante tu vois c'est une balade où il y aurait rien à voir on n'est même pas dans une forêt on n'est même pas dans tu vois, un lieu où il y aurait des trucs jolis à regarder. Hein. C'est juste une balade sur une route euh, avec une plaine vide sur les côtés, tu vois. Et tu dis, bon, bah, on se balade ensemble, c'est déjà ça.
0: Bah, je suis assez d'accord, quoi. Bah, moi, pour l'anecdote, enfin, moi, j'y jouais avec ma maman, notamment. Et euh, bah, ma mère, euh, ma mère, elle a un plutôt bon public et tout. Donc, elle a quand même trouvé ça cool, tu vois. Elle, elle était, euh... Et en fait, je pense que c'est parce que je l'ai fait avec elle et que qu'elle voyais que ça lui plaisait. Ça a suffi à... Enfin, je sais pas comment expliquer c'est très bête. Ouais, ouais. hein, mais euh, ah, je vois. C'est vraiment le moment de partage avec elle qui a été plus important. En plus, avec ma mère, je, partais, je pars avec un handicap parce que quand elle te décrit un truc, c'est tout de suite incompréhensible. Donc avec elle, vraiment, il fallait vraiment un, un enjeu supplémentaire. Mais, et je pense que c'est ça qui, est, qui, qui marche, en fait.
1: Ouais, mais bon, j'ai envie de dire, euh, tu ferais ça avec un bon jeu, ce serait pareil. Ouais, mais moi, moi je trouve que c'est pas euh, désirable d'avoir de, de, des jeux qui te procurent aucune émotion comme ça, tu vois. Et, et comme dit, euh, quitte à me promener avec quelqu'un, je préfère me promener dans des lieux jolis. Et donc, quitte à partager une œuvre... Avec quelqu'un, je préfère lui partager une bonne œuvre. Tu vois, comme euh, regarder un film de merde, ok, euh, c'est bien parce qu'on est ensemble, mais tant qu'à faire, je préfère qu'on aille voir un, un beau film. Tu vois, même si on est ensemble.
0: Oui, bah c'est tout à fait ça en fait. Tu te dis, bah, en fait, on peut faire ça avec en plus un meilleur jeu, quoi. Donc on va refaire Sherlock. Sherlock détective conseil. C'est ça,
1: exactement. <rire> Ce sera la conclusion, je pense. Merci Polgara.
0: Merci professeur. À bientôt.
1: À plus.